0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie zwycięzców konkursu podcastowego Deloitte, Weronikę Niewiadomską oraz Dominika Stelmasika. Ekspertką, z którą porozmawiają, jest Joanna Świerzyńska, partnerka w dziale doradztwa podatkowego i talent partnerka Deloitte. W tym odcinku poznacie oczekiwania Gen Z względem rynku pracy, Zobaczycie, co jest dla nich ważne i jak wygląda profil idealnego pracodawcy tego pokolenia. Poznacie również odpowiedź na pytanie, jak jako pracodawca odpowiadamy na te potrzeby. Posłuchaj Impact Stories. Od pewnego czasu jestem
1: bardzo szczęśliwym em, pracownikiem na pełnym etacie i teraz moje pytanie do Ciebie, czy praca na etat jeszcze w dzisiejszych realiach, biorąc pod uwagę naprawdę Duży zakres wszystkiego ma sens.
2: Moim zdaniem praca na etat jak najbardziej ma sens, natomiast ważne jest to, jak tego pracodawcę wybierzemy, żeby znaleźć takiego pracodawcę, którego wartości są zbieżne z naszymi wartościami. Wizja naszego osobistego rozwoju pokrywa się z tym, jak nasz rozwój widzi pracodawca.
1: Czyli tak naprawdę ma sens, Tyl tylko wystarczy znaleźć odpowiednie i dogodne miejsce, żeby móc się rozwijać?
2: Ja tak uważam. No, i żeby znaleźć takiego pracodawcę, który rzeczywiście, y, tą ofertą, którą prezentuje, odpowiada naszym potrzebom. Ja wiem, że to młode pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, y, wy za chwilę. Y, pracownicy potrzebujecie elastyczności. Ta elastyczność jako jeden z głównych motywów przebija też w raporcie um, o pokoleniu Z, który, który Deloitte przygotował tak w ujęciu globalnym, jak i tutaj lokalnie. Ta elastyczność jest ważna, czyli um, myślimy o tym, o, o zatrudnieniu na umowie o pracę nie w takim, powiedziałabym, tradycyjnym znaczeniu tego, tego słowa, że to jest praca od do w określonym miejscu, natomiast no, rozmawiamy o zatrudnieniu Dalece bardziej elastycznym, gdzie mamy szansę pracy zdalnej, pracy hybrydowej. Jesteśmy w stanie regulować sobie te godziny pracy, no i miejsce, z którego tę pracę świadczymy. Czy
3: znaczy, pracodawcy są gotowi na to, jakie podejście reprezentuje nasze pokolenie? Czyli około 8-9 razy w ciągu życia zawodowego tę pracę zmienia, zmienia swoich pracodawców. I jaki jest pomysł na to, aby pracodawcy utrzymali przy sobie tych pracowników, których chcą zatrudniać? Na pewno nie wszyscy
2: pracodawcy są na to gotowi. No jesteście pokoleniem, które nas uczy, jak rzeczywiście dostosowywać się do, 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 do Waszych potrzeb. Myślę, że jak ja zaczynam swoją karierę zawodową, to zaczynam ją z założeniem, że to jest. Kariera for life. Jestem doradcą podatkowym, zajmuję się tym od 21 lat i tak wyobrażałam sobie swoją ścieżkę zawodową. Myślę, że obecne czasy, tak bardzo dynamicznie zmieniający się rynek pracy, ale też zmieniający się profile potrzebnych zawodów, powodują, że w coraz mniejszym stopniu możemy mówić o tym, że to będzie praca for life, tylko że każdy człowiek będzie miał kilka karier zawodowych w swoim życiu, będzie się przebranżawiał, robił różne rzeczy i myślę, żeby pracodawcy zostali... Um, adekwatni dla tego młodego pokolenia. Ważne jest, żeby taką ofertę przekwalifikowania się w ramach jednego, jednego podmiotu też dla młodych ludzi mieli.
1: Obecny pracodawca nie będzie w stanie mi tak na przestrzeni kilku lat y, zapewnić tego, w czym chciałbym się rozwijać. I też teraz pytanie moje, jako rada dla wszystkich, nie tylko dla mnie, kiedy opuścić okręt w takim jak rozpoznać ten najbardziej dogodny moment, żeby to wszystko przeszło płynnie?
2: Ja bym powiedziała, że taki moment, który jest dobry na zmiany, no to jest chyba właśnie to, że to jest taka sytuacja, w której nie czujemy, że idziemy dalej, nie czujemy, że zbieramy nowe doświadczenia, że rozwijamy się. No, mówi się, że w dzisiejszych czasach stanie w miejscu to de facto cofanie się, więc myślę, że też fajnie i to jest wpisane akurat w naszej firmie też właśnie w rozwój zawodowy pracowników. Fajnie jest mieć coś, co u nas się nazywa coachingiem kariery, czyli de facto każdy pracownik, który przychodzi do Deloitte'a, ma swojego coacha zawodowego. Osobę, która ma większe doświadczenie, staż zawodowy w organizacji i z którą na początku każdego roku finansowego ustala się swoje cele rozwojowe. kardykuje tak. się swoje aspiracje, gdzie, gdzie się chce być i w tym krótszym ujęciu i w tym horyzoncie nieco dłuższym. I myślę, że fajnie, że taką rozmowę można odbyć, bo wtedy de facto bardzo często dowiadujemy się, że no właśnie nam się wydawało, że być może już ta ścieżka rozwojowa gdzieś tam powoli się kończy i trzeba będzie, mówiąc kolokwialnie, zwijać się od tego pracodawcy, <śmiech> szukać szczęścia gdzie indziej. Gdzieś fajnie, dobrze poprowadzona taka rozmowa pokazuje, że naprawdę tych możliwości rozwojowych jest bardzo dużo, tak jak powiedziałam, w ramach jednego działu, w ramach innych działów, w ramach szkoleń oferowanych wewnętrznie w firmie, czy też takich szkoleń, na które wysyłamy naszych pracowników. Na zewnątrz.
3: A co z nami, czyli z osobami młodymi, ponieważ zauważam, że jako młode osoby, tak jak już wspominaliśmy, dopiero wchodzące na rynek pracy, mamy bardzo duży problem w zdobywaniu doświadczenia, tego pierwszego, pierwszego do zawodowego doświadczenia, e, czemu na pewno nie sprzyjają bezpłatne staże, czy praktyki, czy w Polsce, czy za granicą. Tak naprawdę widzimy to, e, że jest to bardzo duży problem, ponieważ młodzi ludzie chcą się rozwijać, chcą e, mieć zatrudnienie, chcą czuć się potrzebni, docenieni i wynagradzani, a tak naprawdę widać, że bardzo duża część firm wyzyskuje Dziękuję. Ty, tych młodych ludzi poprzez bezpłatne staże czy praktyki w zamian za doświadczenie, które oni zdobywają. Mhm.
2: No powiem tak, że nie chcę jakoś nadmiernie chwalić Deloitte'a, ale no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rzeczywiście staż w naszej firmie byłby bezpłatny. No myślę, że to jest z jednej strony taki element higieniczny, ale też związany z etyką biznesu, tak? Jeżeli, jeżeli mamy osobę, która wspiera nas w pracy dla naszych klientów, no to jak najbardziej powinna być za to wynagradzana i myślę, że coraz więcej firm w ten sposób jednak podchodzi do młodych ludzi wchodzących na rynek pracy i tych staży, które są niepłatne jest coraz mniej i myślę, że to jest dobry kierunek, bo absolutnie zgadzam się z tym, że że za fair pracę należy się fair wynagrodzenie, a to, że ktoś zaczyna dopiero swoją drogę zawodową i być może nie napisze jeszcze skomplikowanej opinii podatkowej, to nie znaczy, że e, jego praca e, na rzecz naszej firmy nie jest użyteczna. Jest dużo elementów takich, które już od samego początku e, można wykonywać, a wspierają pracę na rzecz klientów, jak najbardziej, także w wymiarze finansowym powinno być to docenione.
1: Jeszcze w kwestii pieniądza, bo to oczywiście najważniejsze w życiu. Pieniądze pieniądz rządzi Powszechnie wiadomo. Bo według badania Deloitte, prawie połowa dżentzy i milenialistów żyje od pierwszego do pierwszego. Tak się też źle, źle składa, że należy do tego niechlubnego grona. I teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić, żeby... W tych trudnych czasach, kiedy ledwo starcza nam na przeżycie tak prawie połowie naszego pokolenia, jak nie zwariować i jednocześnie jak wciąż dążyć do lepszego jutra.
2: No, myślę, że to jest ciekawe pytanie, ale i też wcale niełatwa jest na nie odpowiedź, bo dodałabym, powołując się na tenże raport, że z jednej strony rzeczywiście jest tak, że bardzo duża część waszego pokolenia, rzeczywiście pracując, żyje od pejczeku do pejczeku. Z drugiej strony z tego raportu też wynika, że takie napięcie i niepokój, który młodzi ludzie odczuwają w związku z taką sytuacją, jest coraz większy. Presja inflacyjna, którą widzimy, niepokoje, które gdzieś tam się pojawiają i związane z wojną, z ostatnie dwa i pół roku covid no też sprawy nie ułatwiają. Z tego raportu wynika, że część młodych ludzi radzi sobie w ten sposób, że próbuje znaleźć drugą równoległą pracę. Ten odsetek jest zdecydowanie większy poza granicami Polski. W Polsce to jest cały czas mniej pracowników. No ja bym poleciła, myślę, z jednej strony szukanie pracodawcy, który za dobrą płacę za dobrą pracę płaci godziwe pieniądze. To jest, myślę, jedna rzecz. A druga, uczenie się, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, umiejętności, tak żeby być atrakcyjnym kandydatem właśnie dla tych pracodawców, którzy płacą dobrze.
3: A czy te kompetencje muszą być jedynie kompetencjami twardymi, czy mówimy również tutaj o kompetencjach miękkich, które z mojej perspektywy są bardzo ważne i z tego co wynika z, z różnych badań, ta tendencja będzie wzrostowa, że na rynku pracy bardzo będą liczyły się kompetencje miękkie, które moim zdaniem są bardzo zaniedbywane teraz przez nasze pokolenie.
2: Myślę, że te kompetencje miękkie rzeczywiście y, zyskują na znaczeniu, są coraz ważniejsze i one są y, tak naprawdę tym ważniejsze, im wyżej się w organizacji jest. Tak? Mamy taki, myślę, na jeżeli chodzi o liderów, y, ja to nazywam, że takie trzy shifty. Że jeden shift jest związany z przejściem od wiedzy od tego, że ja wiem, do tego, że umiem zadawać pytania. Drugi shift jest związany z przejściem od tego, że ja jestem w pozycji siły, że jestem in power, do empowermentu, czyli dzielenia się odpowiedzialnością, umiejętności angażowania ludzi do wykonywania określonych zadań i przejści z inteligencji kognitywnej do inteligencji emocjonalnej, więc rzeczywiście te elementy związane z komunikacją, empatią, myślę, że one zyskują na znaczeniu, będą coraz ważniejsze w przyszłości. Tym bardziej, że ten nasz dzisiejszy świat jest super skomplikowany i właściwie nie ma już ludzi, którzy mają odpowiedzi na wszystkie pytania. Więc musimy budować różnorodne zespoły, które będą w stanie dostarczać innowacyjnych rozwiązań, no żeby tak jak w naszym przypadku być przed konkurencją, ale żeby to zrobić, żeby zbudować taki różnorodny zespół, jest cały szereg badań, które mówią, że różnorodny zespół, dobrze zarządzany, właśnie z dobrze ogarniętą komunikacją, z tym elementem empatycznego lidera, może osiągać zdecydowanie lepsze rezultaty niż zespół ludzi patrzących w tę samą stronę. No bo będziemy patrzyli w prawo, nie zobaczymy, że z lewej samochód nadjeżdża, który nas za chwilę sprzątnie z ulicy, prawda? Więc taki różnorodny zespół jest bardzo ważny, ale trzeba dobrze ten zespół prowadzić, bo jeżeli nie umiemy tego zrobić, to, to będzie taka stonoga, w której każda ze stunóg będzie szła w swoją stronę. Więc myślę, odpowiadając na twoje pytanie, że te elementy miękkie są bardzo ważne. Im wyżej się jest w organizacji, tym one będą zyskiwały na znaczeniu. Czy
3: nasze pokolenie nie jest nie tyle, co leniwe, co niesamodzielne w środowisku pracy, kiedy już się w nim znajdzie? Nie macie łatwo. Kilka, y, kilka razy powtarzałam, że zaczynałam
2: swoją karierę zawodową dawno temu. <śmiech> Weronika mi powiedziała, że nie było jej wtedy na świecie, co mi uświadomiło, <śmiech> że rzeczywiście y, no, dzieli nas więcej niż jedno pokolenie. Natomiast no, myślę sobie, że y, z jednej strony fajnie że macie szansę tak wielu rzeczy próbować. Myślę, że to jest też ważne z perspektywy nas tutaj w Polsce. Nie chcę się odwoływać do tej naszej historii jeszcze roku 89, kiedy takich możliwości nie było, bo to już jest dla was naprawdę bardzo, <grym> bardzo, bardzo głęboka historia, żeby nie powiedzieć, że prawie prehistoria. Myślę, że, takich, że, że to super, że takie możliwości są i warto z nich korzystać. Natomiast myślę sobie że też, że w którymś momencie fajnie jest no, wybrać tę swoją ścieżkę, żeby jakby zacząć budowanie tej swojej kariery tak jak mówię być może okaże się na pewno się nie, na pewno to może nie ale z dużym prawdopodobieństwem jednak rzeczywiście jest tak że wiele zawodów które w tej chwili są za 5 lat, 10 lat ich po prostu nie będzie więc będziemy się reskilować, upskillować tym bardziej ważne jest Jedzenie chleba z niejednego pieca i uczenie się różnych rzeczy, ale to jest też z drugiej strony, no myślę, takie bardzo wymagające. Czyli twoim zdaniem powinniśmy, którą
3: konkretnie drogę obrać? Taką marzycielską, że na pewno znajdą się dla nas miejsca pracy, czy przy jednoczesnym rozwoju, czy skupienie się tylko na tym rozwoju w konkretnym kierunku?
2: na tu i teraz. Myślę sobie, że rozwijając się w jednym obszarze, warto nie zaniedbywać tych innych elementów, bo tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie nam życie, więc gdybym ja mogła doradzić i gdybym myślała o tym, że jestem w waszych butach, to myślę, że chętnie zbierałabym różne doświadczenia. Natomiast mam w sobie ten pierwiastek, wiecie, że chcę być w czymś po prostu outstanding, wyjątkowa i rozwijania się w danym obszarze. To jest dla mnie, myślę, istotne. Natomiast nie wykluczam tego, że można być po prostu rewelacyjnym w kilku obszarach na przestrzeni swojego życia zawodowego. Myślę, że rzeczywiście ta zmiana profilu zawodowego przez długość trwania życia zawodowego to jest coś, na co jako pokolenie Musicie się przygotować, to na pewno y, będzie się pojawiało i im więcej doświadczeń z, 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 po drodze zawodowej znajdziecie, tym łatwiej
3: będzie ten shift potem wykonać. Tak mi się właśnie wydaje, że młodzi ludzie, jeżeli mają już jakieś doświadczenia z wielu różnych branż czy kategorii, mogą dobierać sobie pracodawcy i pracodawców i chciałabym e, kiedyś, w takie, takie moje marzenie, jeżeli chodzi o pracę, żebym to ja wybierała pracodawcę, a nie on mnie, czyli żeby komuś zależało bardziej na, na zatrudnieniu mnie niż mi samej, aby, aby zostać zatrudnioną. E, I myślę, że to jest też marzenie wielu wielu osób, aby właśnie, dalej nawiązując do tego doceniania, żeby Młodzi ludzie czuli się docenieni. Jak myślisz, z czego to wynika, że teraz tak duża część naszego pokolenia w ogóle czuje się niezauważona i niedoceniona na rynku pracy?
2: Ja bym powiedziała, że myślę, że częściowo wynika to z takiego bardzo dużego pędu. Bardzo dużo się dzieje. Trzeba reagować na to wszystko, co jakby te wszystkie obowiązki, które są naprawdę szalenie przytłaczające, jest ich bardzo dużo także związanych z coraz bardziej, powiedziałabym, przeregulowanymi, jeżeli chodzi o przepisy prawne niektórymi sferami działalności, więc myślę, że po prostu czasami Źle to zabrzmi, ale zwy zwyczajnie brakuje czasu na to docenienie, więc myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ważne, nie tylko dla Waszego pokolenia. <głos> Uwierzcie mi, dla starszych pokoleń, które funkcjonują na rynku pracy już od jakiegoś czasu. Ten element docenienia jest ważny. Ten element rozpoznania, że ten wkład, który wnosimy do firmy i ta nasza praca rzeczywiście ma sens, jest przez innych dostrzegana. No i myślę, że też istotny jest ten element, żeby pokazać jak ta praca przekłada się no, na efekty dla klientów, oczywiście tak, ale też żeby pokazać ten link między pracą, którą wykonujemy, a takim trochę yy, większym celem, który mamy. Tak? Celem jest to po angielsku ładnie brzmi, dlatego powiem po angielsku: Make and Impact That Matters, tak? czyli wywieranie wpływu, który ma znaczenie i na naszych ludzi, dla naszych klientów, ale także na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Myślę, że to jest szalenie istotne i też słyszę, że to jest coś, tym jestem, muszę powiedzieć, zachwycona, co dla młodych ludzi jest bardzo ważne i stąd też od roku już funkcjonuje chociażby nasza fundacja w ramach w której no właśnie nie tylko realizujemy projekty komercyjne, ale angażujemy się w bardzo dużo inicjatyw związanych z ochroną klimatu, z edukacją, czy też z ogólnie pojętą działalnością charytatywną, tak żeby wspierać tych, którzy czasami mieli gdzieś tam na swojej drodze mniej szczęścia żeby edukować, pokazywać to, co jest ważne i też żeby budować, myślę, w naszych ludziach przekonanie, to jest przekonanie, przekonanie, ale też w no, coś, co ja osobiście e, bardzo wierzę, że rzeczywiście działając w takiej mikro własnej skali możemy wywołać, ładnie się to nazywa, efekt motyla, czyli rzeczywiście małymi działaniami, które są zwielokrotnione przez ileś tysięcy rąk, doprowadzimy do tego, że razem będzie, stworzymy e, e, huragan, który będzie w stanie zmieniać rzeczywistość. Dla mnie to jest e, bardzo ważne i też widzę, że właśnie młodzi ludzie patrzą na to patrzą nam na ręce w tym kontekście. Czyli jeżeli obiecujemy, jesteśmy dość mocno rozliczani z tego, czy dowieźliśmy to, co obiecaliśmy.
1: Gen Z jest tak naprawdę pierwszym pokoleniem, które kładzie nacisk na taki well-being i zdrowie, na traktowanie siebie samego, takie troszkę dość egoistycznie w niektórych sprawach, a jednocześnie... Dopiero od niedawna słyszymy o dbaniu o własne zdrowie psychiczne, um, nieforsowaniu się w różnych sprawach, i tak naprawdę jest też ciekawym to, że na przestrzeni lat to się tak wyłoniło, kiedy zaczęto bardziej zwracać uwagę na uczucia, emocje, to co faktycznie się myśli, a nie pracuje właśnie od 8 do 16. Um, I też jak postrzegasz, jak duża jest to zaleta, że jednak y, młodzi ludzie traktują siebie poważnie w kwestiach zdrowia psychicznego i bycia zdrowym mentalnie?
2: No, ja się cieszę, że traktują siebie poważnie i jako pracodawca też poważnie do tego tematu podchodzimy. Ja myślę, że to, co jest z mojej perspektywy ważne, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, rzeczywiście ten świat jest naprawdę skomplikowany, tak? I ilość tych bodźców z zewnątrz, trudnych tematów, które się pojawiają, o których rozmawiamy, rozmawialiśmy dzisiaj, no one powodują, że rzeczywiście to zdrowie psychiczne, widzimy, że coraz młodsze dzieci nawet mają coraz więcej, więcej y, problemów psychicznych, więc to, co jest z mojej perspektywy y, szalenie istotne, to to, żeby pracodawca y, dawał przestrzeń do mówienia o problemach, które mamy, żeby to nie był temat tabu, jak przez całe lata y, gdzieś tam tak się rzeczywiście działo, pokutowało takie przekonanie, że y, w pracy jesteśmy pracownikiem, a sobą jesteśmy poza pracą. No ja patrzę na to w ten sposób, że... Y, Jestem całą sobą, taka jaka jestem i w życiu prywatnym i w życiu zawodowym, ze wszystkimi moimi sukcesami, ze wszystkimi moimi problemami, ze wszystkimi moimi wyzwaniami i myślę, że to jest ważne, żeby temat zdrowia psychicznego, zwracać na niego uwagę i normalizować go w miejscu pracy, więc cieszę się, że mówimy o tym głośno, że wy jako pokolenie zwracacie na to uwagę, a pokolenia, które były przed wami, też coraz odważniej mówią o tym temacie. A jeżeli chodzi o work-life balance, no podoba mi się hasło w jakiś tam sposób definiujące wasze pokolenie, że myślę, że praca ma dopełniać życie, a nie to życie wypełniać. Myślę, że to jest takie, no coś, co, w co też głęboko wierzę, że no, praca powinna dawać nam szansę na samorealizację, realizowanie naszych aspiracji. Chcielibyśmy mieć poczucie takiego docenienia, ale mieć też w życiu czas na życie. Realizowanie swoich pasji na to, żeby mieć rodzinę, przyjaciół, no i robić to, co sprawia nam przyjemność, Już się zakładam, że praca też nam sprawia przyjemność, ale może nie być jedyną przyjemnością, którą w życiu mamy, więc myślę, że to jest coś fajnego i tak jak mówię, w tym całym świecie, który szalenie pędzi, myślę, że znalezienie tego balansu jest trudne, ale i no właśnie niezbędne, żeby nie wypalić się zawodowo. Myślę, że problem wypalenia zawodowego to też wybrzmiało w raporcie. Dotyczy coraz większej liczby pracowników i coraz młodszych pracowników. No to szalenie jest niepokojące, jak patrzymy, że ludzie, którzy są 3-4 lata na rynku pracy, zaczynają czuć wypalenie zawodowe, że czują, że mają tych obowiązków zawodowych więcej niż są w stanie unieść. Więc myślę, że zmierzamy w stronę jakiejś takiej normalizacji, a tych bodźców z zewnątrz jest tyle, że nie jesteśmy po prostu w stanie wszystkiego, wszystkiego unieść. Myślę, że te tematy w związku z tym well jeżeli chodzi o związane ze zdrowiem psychicznym, dla coraz większej liczby pracodawców będą priorytetem także dlatego, że jeżeli o to nie zadbamy, to pracownicy będą od nas odchodzić, będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem absentyzmu, czyli no, ludzi nie będzie, będą na przedłużających się zwolnieniach chorobowych albo będą po prostu yy, nie zaangażowani w tę pracę, więc yy, jak najbardziej uważam, że powinniśmy działania e, wspierające well i mental health e, promować.
1: To Też ciekawe, że musiało minąć aż tyle lat, żeby z, w końcu ktoś zrozumiał, że też można mieć dzień, można być mniej produktywny w pracy i że faktycznie takie to rozróżnienie między pracą a życiem. Tylko, że w dzisiejszym świecie łączymy to, szczególnie przez na przykład pracę zdalną, która poniekąd em, tutaj są różne opinie na, na ten temat, że praca zdalna tak naprawdę została stworzona i y, przepieczętowana przez COVID i sytuację na świecie.
2: No ja powiem tak, myśmy taką, taką elastyczność dotyczącą pracy y, spoza biura praktykowali także przed Covidem, No ona rzeczywiście y, gdzieś COVID przyszedł i przyspieszył tempo pewnych zmian, które... Jakby w skali globalnej pewnie zajęłyby no może nie dziesięciolecia, ale kilka lat, a się nagle okazywało, że w dwa, trzy miesiące coś się udaje zrobić takiego, co przez lata całe wydawało się absolutnie niemożliwe i myślę, że ta, ta, taka elastyczność, którą zyskaliśmy w związku z tym, jest rzeczywiście dla młodych ludzi istotna. Znowu, wracając do raportu, ta kwestia pracy hybrydowej, pracy zdalnej jest jednym z najbardziej pożądanych beneficjentów. Hitów. Z raportu wynika, że młodzi ludzie właśnie w ten sposób chcą pracować. Ja myślę, że chętnie usłyszałabym Wasze zdanie na ten temat. Czy dla Was ta elastyczność i możliwość pracy z różnych miejsc też
3: jest wartością? Uważacie, że przychodzenie do biura nie ma sensu? Jak to widzicie? Nie ja uważam, że ma sens. Biuro wywołuje takie, taką sztuczną motywację, ale ja akurat tą sztuczną motywację bardzo lubię. I lubię to otoczenie z ludźmi, lubię pracować z ludźmi. Lubię, kiedy ludzie mnie otaczają i inspirują, więc całkowita praca zdalna absolutnie nie jest w moim, moim założeniu. Natomiast możliwość, jaką, jakie daje nam praca zdalna, jest absolutnie wspaniała, gdzie mogę pracować tak naprawdę z każdego miejsca na świecie. Mogę podróżować i na czym mi bardzo zależy, bo jako młody człowiek chcę zwiedzać świat, chcę się rozwijać również podróżniczo i Perspektywa tego, że mogę pracować z każdego miejsca na świecie, jest bardzo kusząca. A perspektywa tego, że od 8 do 16 muszę być w biurze i jestem tak naprawdę przywiązana do miejsca, w którym pracuję, jest troszeczkę druzgocąca. Dlatego dla mnie praca zdalna to szansa, ale na pewno nie taka um, stała przyszłość, czyli nie chciałabym pracować tylko zdalnie. Mhm. Dominikaty?
1: Też lubię ludzi czasem i niektórych, a jednocześnie uważam, że um, jednak kontakt z tymi ludźmi, mimo że to bywają po prostu ludzie, których mijamy, jest na tyle ważny, że faktycznie um, bardziej byłbym skłonny w kierunku pracy hybrydowej, nieżeli zupełnie zdalnej.
2: Ja muszę wam powiedzieć znowu z perspektywy tych dwóch i pół roku, kiedy pracowaliśmy bardzo dużo zdalnie, że jakby filozofia, którą mamy u nas, to rzeczywiście jest praca hybrydowa, czyli wyciągnięcie tego, co najlepsze ze starego systemu i tego, co e, dał nam ten czas COVID-u, jeżeli chodzi o pracę zdalną i połączenie e, tych dwóch światów, taki sposób, sposób, żeby mieć szansę spotkać się z ludźmi, wzajemnie się inspirować, też budować ducha zespołu, co w naszym biznesie jest bardzo ważne, żebyśmy czuli się ten sens of belonging, że jesteśmy częścią większej całości, żebyśmy mieli szansę uczyć się od siebie. Myślę, że to są takie aktywności, które łatwiej robi się mając ten osobisty kontakt. Natomiast no, rzeczywiście możliwość pracy w formacie hybrydowym oznacza, że mamy też szansę pojeżdżenia, pracowania z różnych miejsc. I wyciągnięcia też z tej hybrydy e, maksa dla siebie, bo oszczędzamy e, czas na dojazdy, oszczędzamy pieniądze, możemy oglądać e, ten piękny świat, który mamy dookoła. Chociaż z tą pracą z każdego miejsca na świecie. Ja jako doradca podatkowy, jeszcze specyficznie zajmujący się tam, tematyką pitosko zusowską czasami miewam problem, bo, bo yy, dla mnie jako profesjonalisty w tym zakresie od razu tam gdzieś mi się czerwona lampka zapala, że... Mm, no nie wiem, nie wiem, czy nie trzeba byłoby tego, tej pracy w innym kraju opodatkować. Natomiast no absolutnie myślę, że ta elastyczność rzeczywiście... Na niej zaczęliśmy naszą rozmowę i nią chyba w pewien sposób kończymy jako taką klamrą. Ona jest ważna dla waszego pokolenia. Myślę, że moje pokolenie coraz lepiej to rozumie i także tę elastyczność docenia. Kochani, ja przez, zanim weszliśmy na antenę, mówiłam, że odgrażałam się, że ja was wezmę w krzyżowy ogień pytań. Nie udało się, bo wyście mnie zasypali tymi pytaniami. Natomiast pozwólcie, że na koniec zadam swoje najmocniejsze pytanie. Powiedzcie mi, jaki jest dla was ten wymarzony pracodawca i czego od takiego pracodawcy oczekujecie? Najlepiej, gdyby udało wam się w jednym zdaniu.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to sam chciałbym być dla ciebie pracodawcą. Być takim właśnie freelancerem, tak skaczącym sobie z kwiatka na kwiatek i mogącym dzięki pewnym zleceniom, czy też jakiejś. Czyli nie
2: chcesz pracodawcy mówiąc. Tak, krótko, z, mówiąc sobie krótko. Tak. Sam sterem żeglarzem okrętem decydować, Dokładnie. co, kiedy i na jakich zasadach robić.
1: Oczywiście, tak byłoby najprościej, chociaż nie wykluczam do pewnego czasu tej pracy stałej, chociaż gdzieś na mniejszym etacie.
2: To chyba jest też jakaś definicja waszego pokolenia. Wyczytałam yy, kiedyś, że to wasze pokolenie jest definiowane przez I want what I want when I want it.
3: Weronika? Nie chcę się ograniczać do tego, czy sama będę dla siebie pracodawcą, czy będę pracowała u kogoś, ale niezależnie od tego, gdzie finalnie znajdę swoje miejsce na rynku pracy, to chciałabym, aby pracodawca, który, z którym będę współpracować, był przede wszystkim liderem, osobą empatyczną, osobą, która ciągnie tak naprawdę wszystkich przed sobą, a nie jest nad nimi. Żeby była to osoba inspirująca, doceniająca finansowo i doceniająca mnie jako pracownika, a także dbająca o komunikację w zespole, który, który razem tworzymy. To chyba byłoby najlepsze i byłoby, byłby to dla mnie idealny scenariusz. Super. Poprzeczka jest postawiona
2: wysoko.
1: Myślę, że Świętym Mikołajem by sprawił.
2: Ale warto próbować mhm. do niej doskoczyć. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. My
1: również dziękujemy.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.